0: Chuyện chúng tôi sắp kể xảy ra cách đây đã ngót 10 năm Tất cả những nhân vật chính trong câu chuyện này đều đã trở thành người thiên cổ Nhưng những sự việc rùng rợn, bi thương của cả gia đình hành nghề đồ tể Có truyền thống ba đời ấy vẫn còn lưu truyền Ám ảnh người dân làng dùng ấy đến tận bây giờ Và vào những lúc trà dư tử hậu Người ta vẫn kể về nó như một minh chứng sống động cho thuyết nhân quả Mà người dân lành lẽ miền quê ấy đã tin từ bao đời Kỹ năng giết mổ thượng thẳng ở một làng nọ có nhiều người hành nghề đồ tể Nhưng nổi đình nổi đám nhất dẫn là gia đình anh Trí có truyền thống ba đời làm nghề sát sinh Ông nội Trí vốn là người chuyên giết mổ gia súc Chế biến thức ăn cho binh lính Pháp tại các danh trại thời Pháp thuộc Thừa hưởng tài hoa của ông nội, bố Trí nấu nướng rất ngon Quán lòng lợn tiết canh của ông trên con đê đầu làng lúc nào khách cũng đông nườm nượp Quán không chỉ thu hút đám thực khách trong làng mà dân mê nhậu khắp dùng cũng phải lòng mê mẩn Vì lòng lợn của quán ông vừa tươi, vừa giòn, vừa ngon, vừa ngọt Lợn vừa mổ xong, cổ lòng nào ngon nhất là ông giữ lại cho quán Xôi miếng lòng thơm nước ngâm trong bát nước dùng nhúng mấy cọng hành bốc hơi nghi ngút Thực khách vừa nhai vừa suýt xoa mà ban tặng những mỹ từ thiên hạ đệ nhất lòng lợn Có nhà thơ nổi tiếng ở Hà Nội, một lần ghé quán ăn Hùng hồn tuyên bố tôi đã ăn lòng lợn khắp Bắc Chí Nam nhưng chưa bao giờ Ở đâu lại có lòng lợn ngon như ở đây Phạm đã ăn lòng lợn ở đây thì không thể ăn ở đâu khác được nữa Từ đấy, cứ chủ nhật hàng tuần Ông thi sĩ sành ăn ấy lại phóng xe máy từ Hà Nội vào thưởng thức thiên hạ đệ nhất lòng lợn Nổi tiếng thế nhưng phải đến đời Trí, cơ nghiệp của gia đình ấy mới thực sự phất Sáu tuổi đầu, Trí đã được bố tẩm bổ mỗi sáng một bát tiết tươi và quả mật lợn nóng hổi Khi con dao bầu sáng nóa vừa chọc vào ít hầu con lợn, máu xối ra như tháp Bố Trí dội hứng đầy ba con, ngửa cổ uống ực một hơi cạn Bác thứ hai, ông dành cho Trí Quả mật vừa bứng khỏi bụng con lợn còn bốc hơi Ông ngửa cổ, phùng mang trợn mặt nuốt Ông cười khà bảo, thiên hạ ngu lắm Chỉ biết đến mật gấu, mật hùng, mật sắn mà không biết chi đến mật lợn Trong các bài thuốc cổ phương trị diêm xoan diêm mũi Hiếm có loại mật nào sánh bằng mật lợn Nó có vị đắng mùi tanh, tính lạnh, có tác dụng giảm đau tiêu sưng sát khuẩn, thông đại tiện, kích thích tiêu hóa và bài tiết mật, chống viêm, bổ tỳ dị rất tốt Theo y học cổ truyền, tỳ dị thuộc hành thổ, có chức năng hấp thu, dẫn chuyển chất dinh dưỡng để nuôi các bộ phận khác trong cơ thể Tập trung ôn bổ tỳ dị chính là giúp giải quyết nguyên nhân sâu xa của mọi loại bệnh tật Chính vì sùng bái công năng của mật lợn nên ngày nào, ông cũng ép thằng con trai mới 6 tuổi đầu nuốt một quả Và lần nào Trí cũng khóc ngất vì nghẹn và đắng Sao dùng riết thành quen Trí nghiện nuốt mật lớn sống từ lúc nào không hay Không biết có phải nhờ công dụng của cả núi mật lợn khổng lồ ấy không mà Trí lớn nhanh như thổi, khỏe như trâu 17 tuổi, Trí đã cao 1m8, cơ bắp cuồn cuộn Từ bé đến lớn chẳng bao giờ hắt hơi, sổ mũi, ốm đau gọi là Và nhiễm nhiên, Trí trở thành người kể thừa nghiệp đồ tể gia truyền Kỹ năng giết mổ lợn của Trí đạt đến trình độ thượng thừa Các tay độ tể khác khi giết mổ lợn Thường cần 2-3 người hỗ trợ giữ chân trước, chân sau Riêng Trí, dù lợn to, nặng đến mấy, cũng chỉ làm một mình Tay lăm lăm chiếc chày gỗ liêm đen bóng dài Một thước trao truyền từ đời ông nội Áo sắn quá khỉu Cơ bắp cuồn cuộn rắn đanh như lực sĩ Chân đi ủng cao đến gần đầu gối Trí rón rén bước gần đến con lợn đang lùi dần vào góc chùa đốt nhanh như chớp, một nhát chày ngang gáy Con lợn quay lơ, không kịp kêu một tiếng đốt con thứ hai đổ gục Cứ thế, chỉ trong dài tích tắc, cả đàn lợn nằm lăn quay Trí kho mình, túng hai chân sau lôi sình sệt con lợn lên bệ xi măng lạnh ngắt Phập, con dao bầu sáng đoán đâm một nhát trúng yết hầu Máu tuôn xối xả xuống cái chậu nhôm to Không dãy đành đạch, không một tiếng kêu en ét Chọc tiết xong, Trí liếc con dao bầu vào hòn đá mài to tổ chẳng bên cạnh cho sắc lẹm Rồi cạo lông sồn sột, chẳng cần đến chảo nước nóng để nhúng lợn Bì lợn trắng mệt nhưng chân lông vẫn còn nguyên Chẳng sao, bây giờ mấy ai còn ăn bì lợn Trí giải thích, nhẹ nhàng, nhàn nhã, thong dong, im ắng. Thế mà đến 5 giờ sáng, mấy con lợn đã làm xong Thịt đã ra thịt, xương đã ra xương để cắt lái buông chở đi 19 tuổi, Trí đã đòi cưới vợ Trí bảo, nóng máy bỏ sườn nhịn thế nào được Vợ Trí tên qua 18 tuổi đảm đang tháo giác Con ông chủ tiệm thịt chó nổi tiếng làng bên Lấy Hoa, Trí như hổ mọc thêm cánh Kinh doanh càng phát đạt Các quầy đại lý bán thịt mở rộng ra tận Hà Nội Mỗi ngày thịt năm đến sáu con Dịp áp Tết, mỗi ngày thịt cả chục con Trí kiếm tiền như nước Năm 2000 Vợ chồng trí xây cất ngôi biệt thự ba tầng lộng lẫy với lối kiến trúc nửa tây nửa tàu dân dân dương khỏi lũy tre làng ở trên nóc tòa biệt thự trí đắp hình bốn con chim đại bàng bằng xi măng rẻ màu sắc sặc sỡ đang dang rộng đôi cánh trí bảo bốn thằng con trai tôi đó tôi muốn sau này chúng nó phải có sức mạnh phải thành công phải có danh giới đời như vị chúa tể bầu trời kia chứ cứ như tôi sống ở vùng ao tù nước đọng này dẫu có là đại gia cũng chỉ là đại gia xứ mù với một làng thuần nông, ngôi biệt thự đó hoành tráng rực rỡ, xa xỉ như cung dưa, phủ chúa Ai đi qua cũng phải dừng chân ngắm nghía trầm trồ Có điều trầm trồ với vẻ lạ mắt của ngôi biệt thự hoành tráng thế thôi chứ nói về gia đình trí Nhiều người vẫn có gì đó khinh miệt, ôi vào, Dân độ tể ý mà, nhiều tiền thật đấy nhưng thất học thì cũng chẳng dễ gian gì Các bậc cao niên trong làng thì ngồi uống trà với nhau rủ rỉ, cái nghề sát sinh là bạc phúc lắm Tôi cứ ngấm ngầm theo dõi suốt mấy chục năm nay Ở cái làng này, phần lớn những gia đình làm nghề đồ tể đều có hậu vận không tốt Gặp quả đến nhiều đời sau Như vợ chồng ông Lâm mổ lợn ở đầu thôn Hai vợ chồng ở với nhau suốt mấy chục năm mà không có nổi mụn con Về già, cả hai vợ chồng đều bị tai biến nằm liệt giường liệt chiếu Thối da thối thịt Đến lúc chết, chính quyền xã phải đứng ra lo tổ chức ma chay Rồi anh Trung, chủ cửa hàng thịt chó gần chùa làng 39 tuổi đã mắc bệnh ung thư gan, bụng trương to như cái trống Nằm kêu rên ư ử suốt ngày đêm, đau đớn giật giả đến tận lúc chết Mà nói đâu xa, ông nội tay trí kia sáng sớm tinh mơ ngồi đuôn chảo nước sôi làm lợn Chả biết trúng phong hay ngủ gật, ngã giật xuống đất, đầu dùi vào chảo lửa Đến lúc vợ con phát hiện nhất dậy thì cả cái mặt bị lột da Trắng bệnh như thủ lợn vừa cạo lông, cả nhà chết khiếp Ông bố trí khi đó mới ngoài 50 tuổi. Buổi trưa gia đình lặng uống nước với cụ thủ từ. Vừa rít điếu thuốc lào, ông kêu tức ngực, khó chịu trong người. Ông lững thững đi về nhà nằm nghỉ. Lát sau đã nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà vợ. Ối làng nước ơi, ông nhà tôi bị làm sao thế này? Hàng xóm chạy đến thấy ông nằm bất động trên giường, lay không cửa gọi chẳng thưa. Khi bác sĩ đến kiểm tra mạch đo huyết áp, bỗng dưng toàn thân ông coi giật đùng đùng. Rồi học ra một đống máu Ông chết một lúc rồi mà dòng máu tươi vẫn rỉ ra từ miệng Nhìn cảnh ấy ai cũng hại Cho nên mọi thứ trên đời đều rất vô thường Và đều có nhân, có quả Sung túc như vợ chồng tai trí đấy Nhưng chẳng biết hiểm quả ập đến lúc nào đâu Những lời bình phẩm ấy nhiều lần đến tai vợ chồng trí Nhưng trí cười khẩy, tiên sư chúng nó Nghèo, lười, không chịu lao động nên rỗi hơi ngồi xăm soi Bàn tán chuyện nhà ông cứ ngồi đấy mà hóng chờ xem ngày bố mày chết Có mà trăm tuổi bố mày mới chịu chết cho nhé 49 tuổi, người rừng rực cơ bắp Trí lao vào hết cuộc trăng gió này đến vụ mây mưa nọ Quay cuồng trong nhiệt sống phóng đảng Trí không biết đến mệt ngưng nghỉ Nghe thấy ở đâu có gái đẹp là Trí mò đến Tán tỉnh dần dò chán chê, Trí lại đá phóc Đam mê nhục dục, Trí không tiếc tiền cho việc bồi bổ sức khỏe Kết thân với mấy tay lái buôn ngựa ở Bắc Giang, Sơn La Nghe họ quảng cáo về công dụng của cao ngựa bạch Trí đam mê chuyển sang sưu tầm loại cao này Cứ chủ nhật cuối cùng của tháng Trí lại mua cả con về, giết mổ tại nhà Thịt đem ra chợ bán, xương nấu cao Một phần để dùng, một phần bán Một hôm, tay lái buôn từ Sơn La dắt xuống cho Trí một con ngựa trắng Mắt thao đồng, móng trắng môi trắng hồng không có đốm đen, buổi tối soi trước bóng đèn thì thấy hai mắt ngựa đỏ rực như than lửa Bộ phận sinh dục, mũi, mõm có màu hồng đỏ, bốn chân có móng sừng, màu cướp ánh bạc Đây là giống ngựa rất quý hiếm Trí sướng rơn như bắt được vàng Tay lái buông dặn, con này đang có chữa Nếu bác sợ thì hãy chờ khi nó đẻ xong hãy thịt Ngót ba mươi năm làm nghề giết mổ Lại dốn vô thần vô thánh, trí đâu biết sợ là gì Buổi tối hôm đó Vợ Trí đi xuống nhà dưới, cạnh chuồng nhốt ngựa Nghe qua ô cửa sổ, bỗng chị hét toán lên Trí hớt hải chạy xuống, quát lớn, cái gì thế, có sao không? Chị vợ mặt cắt không còn giọt máu Nói hỗn hển qua hơi thở đứt quãng mình ơi Tôi vừa nhìn xuống chuồng, thấy có người đàn bà đang nằm ôm con khóc rướn mắt nhìn kỹ lần nữa, tôi vẫn thấy họ Người mẹ ấy nhìn tôi ánh mắt như gian lơn Trong tội nghiệp lắm Sợ quá, tôi mới hét lên Mình ơi, tôi nghĩ đó là điềm xấu Mình đừng giết con ngựa bạch ấy nhé Trí ngựa cổ cười ha hả Bà xem phim ma cho lắm vào rồi nhìn người tưởng ngựa Nhìn ngựa tưởng người Chưa biết chừng, có ngày bà nhìn tôi lại tưởng là chó Cho một nhát dao thì toi đời Thôi, lên giường đi ngủ Bà bị điên đến nơi rồi Tờ mờ sáng, mọi người đã tụ tập đông đủ sân nhà Trí Dụng cụ giết mổ đã chuẩn bị xong, chảo nước sôi reo ùn ụt Thằng Kiên, con trai Út của Trí 16 tuổi, sức dốc lực lưỡng như bố, hăm hở vào chuồng giác ngựa Nó kéo mũi, rồi đánh chửi, con ngựa vẫn nằm im, không chịu đứng lên Thấy vậy, Trí và mấy người bạn chạy vào Vừa nhìn thấy Trí, con ngựa bỗng nhổn dậy, hai chân trước quỳ xuống như gian sinh Từ trong đôi mắt màu thao đồng của nó, hai dòng nước mắt ứa ra anh chiến bạn của Trí thấy vậy liền khuyên Trí không nên thịt Nhưng Trí phủi tay không tin vào chuyện nhảm nhí Cánh tay lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp của Trí dung chiếc dồ thép nhanh như một tia chớp giáng thẳng xuống đầu ngựa Con ngựa ngã khuyệu xuống nền gạch Nhanh như cắt, Trí rút con dao nhỏ xíu, cỡ hai đầu ngón tay, xiên một nhát thật ngọt ở cổ Máu ổng ọc chảy ra, ngập hai chiếc chậu lớn tràn cả ra nền sân Cảnh tượng vô cùng rùng rợn cũng dẫn con dao nhỏ đó, trí rạch một đường ở cổ Cứ một tay kéo da, một tay lướt con dao nhỏ rất điệu nghệ Bộ da ngựa rất lớn tuột khỏi thân, lồ lộ ra một đống thịt Những đường dao thoăn thoát như múa, từng tảng thịt được lóc ra Đầu, chân, xương lần lượt được tách rời Tính ra mất 15 phút, con ngựa to tướng chỉ còn lại đống bầy nhầy lòng phèo nằm giữa sân Thịt xương đã thành đống riêng biệt Tội nghiệp chú ngựa con chưa thành hình Trí sai vợ đem rửa sạch với nước gừng rồi cho vào chiếc bình ngâm rượu Buổi chiều hôm ấy, như thường lệ Vợ Trí sai thằng con thứ chở xe máy đi đến các đại lý thu gom tiền Trí ở nhà mở tiệc linh đình Rượu cao ngựa bạch, uống với thịt bắp ngựa bạch trần Vừa ngọt, vừa thơm, vừa bùi Rượu vào không biết bao nhiêu mà kể Cạn bình rượu này lại lôi hũ rượu khác Đúng lúc Trí mặt đỏ phừng phừng như gà trọi Phùng mang trợn mắt Quơ chân múa tay quảng cáo về công năng quyền diệu của cao ngựa bạch, thú thực với các bác Năm nay em ngót nghét 50 mà lúc nào cũng sẵn sàng xung trận Đêm 7 ngày ba dào ra không kể, bà xã nhà em sướng đứa đừa đờ Bỗng nghe tiếng ngoài ngõ lao sao Tiếng ai đó gào to, ông Trí ra ngoài đường quốc lộ mà nhận xác vợ con về Trí dội dã buông bác lao lên xe phóng như điên Ra đến đầu làng, giáp đường quốc lộ, đã thấy đám đông súng đen súng đỏ Cô hết sức chen lách vừa vào đến bờ mương Trí đứng chết lặng Dưới lòng mương Sát hai mẹ con nằm bẹp Hai bánh trước xe ô tô tải đè ngang ngực Máu mũi máu mồn Máu tai chảy lên láng Giữa lòng xe Chiếc xe lít nát dụng Trí kêu học lên một tiếng rồi đổ vụt Sau này Người tài xế xe tải trình báo với công an huyện Đang lái xe với tốc độ 50 km h Đột nhiên anh nhìn thấy con ngựa trắng cao lớn đứng ngay đầu xe Hốt quảng đánh vô lăng sang trái Đúng lúc chiếc xe lít chở vợ con Trí vừa tới Xe lao đầu xuống mương Lái xe may mắn thoát chết Run run mở cửa xe bước xuống Tài xế rợn người khi nhìn thấy sát Hai người bị bánh trước của xe ô tô đè lên Hắn dội giả bỏ chạy Dù tai nạn giao thông rùng rợn Với cái chết thương tâm của hai vợ con Trí Xảy ra vào cuối tháng 9 Thì đến đầu tháng 11 Người con trai cả của Trí sinh năm 1974 Tự dưng lăn đùng ra chết Cậu này không làm nghề mổ, được ăn học tử tế, làm giám đốc một doanh nghiệp ở Quảng Ninh. Đang tuổi sung sức làm ăn, người dâm giáp, khỏe mạnh không bệnh tật gì. Thế mà một đêm, đang ngồi xem tivi anh đột nhiên kêu mệt, đau đầu nên vào buồn ngủ. Nửa đêm anh lên cơn co giật, máu mũi máu mồm ộc ra. Gia đình vội vàng đưa đến bệnh viện nhưng anh đã chết trên đường đi cấp cứu. Cái chết của cậu trai cả khiến Trí hoang mang. Trí đi xem bói thầy phán rằng gia đình bị một quan hồn báo oán Trí kể lại việc giết con ngựa bạch mang thai nọ cho thầy nghe Thầy bảo đó là do linh hồn con ngựa báo oán Từ hôm đó, Trí bắt đầu xì si sụp cúng bái Sắm đủ lễ lạc, rước các thầy về lập đàn giải nghiệp oán Cầu siêu cho linh hồn con ngựa Mọi thứ tạm yên được một thời gian Ăn Tết xong, người con trai thứ ba của Trí đột nhiên lăn đùng ra ốm Cậu này đô con như lực sĩ, mổ lợn nhanh phân phát, Tương lai kế thừa ngôi vị đồ tể của Trí Đêm cậu kêu mất ngủ ngày chán ăn người cứ mệt rủ ra Thỉnh thoảng, chợp mắt được một tí thì toàn nằm mơ thấy ác mộng ngựa đá Chó cắn, xe đâm, la hét ầm ĩ. Gia đình đưa đi khắp các bệnh viện Tây Y Đông y điều trị nhưng các bác sĩ chẳng phát hiện ra bệnh gì Người càng gầy yếu Mùa hè năm đó, cậu Trúc hơi thở cuối cùng cái chết của cậu khiến Trí sợ hãi Trí bắt đầu nghĩ đến những lời đồn thổi của dân làng về hậu vận của mình Bắt đầu tin vào luật nhân quả Chỉ trong vòng chưa đầy một năm Gia đình Trí mất bốn mạng người Vợ và ba thằng con trai Bây giờ chỉ còn mỗi thằng con trai út 17 tuổi Đang học lớp 11 trường huyện. Tạm gác lại chuyện mổ xẻ giết thịt Trí chăm sóc con từng bước Đích thân ngày hai buổi đưa đón con đi học Về nhà Trí giữ rịch nó ở nhà Không bóng đá, không đi bơi Thế rồi buổi trưa nọ Trong lúc Trí ngủ say cậu út lẻn ra ngoài Đi bơi cùng đám bạn Trước cửa đình làng có hồ ba mẫu rất rộng Nước trong Mùa hè đám thanh niên và trẻ con Trong làng ra hồ bơi y ùng suốt ngày Cậu con út của Trí bơi rất giỏi Vậy mà hôm ấy chẳng hiểu Sao nó lại bị chết đuối Mãi chiều muộn mới vớt được xác nó lên bờ Vừa nhìn thấy xác con bụng trương phền Da trắng mật như con lợn vừa cạo lông Trí học lên một tiếng, ối con ơi Đột nhiên máu đen từ mũi, từ miệng xác con ọc ra như tháo cống Ai chứng kiến cảnh đó cũng phải khiếp đảm Cái chết tang thương của đứa con cuối cùng khiến Trí hoàn toàn suy sụp Trí suốt ngày ngập chìm trong rượu Rượu vào là khóc, là chửi, là than Cho đến một buổi sáng, không thấy tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng kêu than của Trí Hàng xóm kề bên chạy sang nhòm qua cửa sổ Họ hốt quảng khi nhìn thấy Trí nằm sỏng xoài trên nền gạch Máu chảy lên láng Phá cửa vào Mọi người rùng mình khi nhìn thấy trên yết hầu Trí một vết cắt ngọt Sâu, máu vẫn còn đang đùn ra Tay phải Trí vẫn nắm chặt con dao nhỏ sắc nhọn bằng hai ngón tay Con dao mà chủ nhật cuối tuần hàng tháng Trí vẫn dùng để xỉa thật ngọt vào yết hầu những con ngựa bạch Tác giả Hoàng Anh Sướng Câu chuyện đến đây là hết Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé!